0: Was ist der konkrete Anlass des offenen Briefs?
1: Wir haben uns sehr äh, gewundert, dass unser OB, der hat das Schreiben unterzeichnet, wiederholt einen Bittbrief an den Bundesverkehrsminister geschrieben hat, in dem er eben auf das tolle Label Green City hinweist und nochmal eindringlich darum bittet, dass der Stadttunnel doch berücksichtigt wird. Das war jetzt kurz vor diesem neuen Koalitionspapier, bei dem dann ja diese 144 äh, Teilprojekte verabschiedet wurden. Das heißt äh, Autobahnabschnitte unter, dem, unter der Überschrift Engpassbeseitigung, die jetzt ganz schnell gebaut werden sollen und bei denen auch bestimmte Umweltverträglichkeitsprüfungen möglicherweise gar nicht mehr zur Anwendung kommen. So ein Bitbrief hat er geschrieben. Und da auch äh, etwas, wie wir finden, eher im Tonfall unterwürfig. Und da haben wir gesagt, gut, das können wir eigentlich so nicht stehen lassen. Äh, warum kümmert sich die Verwaltung, der UB, der Gemeinderat nicht darum, dass wir eine Entlastung bekommen jetzt in den nächsten Jahrzehnten, unabhängig davon, ob sie vielleicht in 30 Jahren ihren Stadttunnel noch bauen wollen und können. Ja, das war so die Basis. Aber natürlich sind alle, die unterzeichnet haben, der Meinung, dass es gar keinen Stadttunnel geben sollte. Aus ökologischen Gründen, aus Klimaschutzgründen, ja. aus äh, Mobilitätswendegründen. Und äh, deswegen haben wir diesen Brief geschrieben.
0: Der Bittbrief äh, war zumindest nicht äh, komplett erfolgreich. Äh, der Freiburger Stadttunnel ist äh, nicht unter den erwähnten 144 Projekten, die die Bundesregierung im beschleunigten Verfahren jetzt äh, anpacken will, über die ja äh, kürzlich jetzt breit diskutiert äh, wurde. Was bedeutet das, äh, dass, dass äh, der Stadttunnel äh, dort äh, nicht äh, aufgeführt wird äh, für den äh, Zeitrahmen eines möglichen Stadttunnels?
1: Zum einen besteht natürlich der Bundesverkehrswegeplan äh, weiter. Ja, es heißt nicht, dass der Stadttunnel damit vom Tisch ist, aber dass er in noch weitere Ferne gerückt ist. Das heißt, es war ja jetzt schon so, dass man vielleicht 2040 äh, damit rechnen könnte, dass er fertig wird. Und dadurch, dass jetzt erstmal diese anderen Projekte vorrangig äh, bearbeitet werden, vielleicht ja hoffentlich auch nicht, äh, wird der Stadttunnel noch in weitere Ferne rücken. Und damit ist es wirklich Zeit, sich um diesen Plan B zu kümmern.
0: Die grüne Abgeordnete Nadine Zernkaas hat äh, sich kürzlich auch zu Wort gemeldet und erklärt, mit Recyclingbaustoffen, LED-Lampen und einer materialeffizienten Bauweise können wir den CO2-Fußabdruck beim geplanten Freiburger Stadttunnel reduzieren. Diese Potenziale müssen genutzt werden, um den Bau des Stadttunnels möglichst ökologisch zu machen. Ein grüner Autobahntunnel, toll, oder? Ja,
1: also wohlwollen könnte man ja sagen, es scheint äh, doch zumindest einige Grüne zu bedrücken, dass sie nun ähm, dieses äh, Tunnelbauwerk so mit befördert haben, gefordert haben und weiterhin fordern. Das ist eine wohlwollende Interpretation. Aber im Grunde ist es so, dass natürlich, äh, und das weiß Nadine Zankast auch, ja, das weiß sie, dass natürlich Recyclingbeton überhaupt nicht die Festigkeit hat, um damit einen Tunnel zu bauen, dass natürlich weiterhin Zement und Stahl benötigt wird, die sehr stark CO2 emittieren, dass während der Bauzeit von sieben bis möglicherweise zehn Jahren am Dreisamufer Dieselaggregate Strom erzeugen, um diese mächtigen Tunnelvortriebsmaschinen zu betreiben. Das ist, fällt ja alles in diese CO2-Bilanz des Bauwerks Und die paar LED-Lampen, also die bringen gar nichts. Ja. Und da gibt es auch Untersuchungen. Wir haben ihr das auch geschickt, damit das nicht so aussieht. Wir lehnen das ab. Natürlich muss alles, was überhaupt jemals noch gebaut wird, muss natürlich nach höchsten ökologischen Standards geschehen. Aber ein Tunnel ist definitiv kein Bauwerk, das man mit äh, Recyclingbeton bauen kann.
0: Jetzt gibt es dieses Statement von der Grünen Landtagsabgeordneten. Ähm, vor einiger Zeit im Dezember äh, ha habe ich noch eher äh, suchen müssen, einen einzelnen äh, grünen Stadtrat äh, zu finden, der sich äh, eher kritisch äh, zum Stadttunnel positioniert hat. Äh, Im Dezember war das bei der Veranstaltung im Konzerthaus äh, Hannes Wagner. Jetzt äh, gab es ja vor einiger Zeit auch ein eine Positionierung der grünen Jugend äh, gegen den äh, Stadttunnel. Äh, diese Positionierung wurde jetzt äh, schon von drei äh, StadträtInnen von den Grünen äh, unterzeichnet, neben Hannes Wagner auch Annabelle von äh, Kalkreut und äh, Pia Federer. Ähm, ja, auch wenn es jetzt äh, von der grünen Bundestagsabgeordneten noch einmal so ein Statement, wie das gerade angesprochene gegeben hat, äh, spürt ihr bei den Freiburger Grünen doch äh, langsam ein Umschwung in äh, Richtung äh, vielleicht doch lieber nicht den Stadttunnel realisieren.
1: Was ähm, immer wieder kommt, um vielleicht in irgendeiner Form auch gesichtswahrend diese alte Position aufzugeben, ist das Thema Oberfläche, ja. Die Grünen hatten ja gesagt, dass sie für den Stadttunnel sind, weil sie sich diese Stadt am Fluss imaginieren und weil es auf jeden Fall diesen sogenannten Dreisam-Boulevard geben soll. Und sie sagen eben, wenn es so ist, dass der Oberflächenverkehr mit möglicherweise 20.000 ähm, PKW und dann auch noch 1.500 LKW bestehen bleibt und nicht einseitig auf der Südseite mit Hin- und Rückverkehr geführt werden kann, sondern es im Norden, also in der stadtzugewandten Seite, weiterhin Oberflächenverkehr geben wird, dann ähm, müssen sie ihren Beschluss überdenken. Also das ist etwas, was, ja, was wir immer nur, wo wir immer nur bestätigen und sagen, ja, es wird Zeit, dass man das diskutiert. Mit der Landtagsabgeordneten St. Carst, da haben wir eben jetzt bisher nur geschrieben, und sie darauf hingewiesen und auch, wir haben auch an den Verkehrsminister des Landes geschrieben und wollten wissen, denn einmal hatte Nadine Zankast ihn ja mit in ihr Insta-Foto genommen und wollten wissen, aufgrund welcher wissenschaftlichen Untersuchungen sie behaupten, man könne äh, diesen, diesen Umwelt-Öko-Green-Tunnel in, in Freiburg bauen, ja. Und da kam bisher nichts und... Mit der Chantal Kopf, mit der Bundestagsabgeordneten, haben wir auch nochmal gesprochen und äh, eben nach diesen Koalitionsbeschlüssen. Und sie sagte auch: Ja, das geht in immer weitere Ferne. Ja, man müsse auch überlegen, was man bis dahin mit dem Verkehr macht. Aber es gibt im Moment eine ganz stark noch Ablehnung eines Transitverbots. Man begreift sich in der Mitte Europas und möchte eben auch durchfließende Verkehre nicht behindern, vor allen Dingen Güterverkehre. Aber ich habe gedacht, äh, es, wir müssen trotzdem weitermachen immer mit Argumenten und wir müssen sie auch die Politikerinnen und, und die Gremien und die Verwaltung und den OB auch in die Pflicht nehmen für äh, die Stadt und die Bürgerinnen in Freiburg, aber auch in den äh, Stadtteilen im Westen und natürlich auch zusammen mit den Gemeinden im Dreisamtal
0: Lösungen zu werden finden. Diese, die auch werden in den diese äh, Gemeinden im Dreisamtal und äh, dem Hochschwarzwald äh, die Einbeziehung, fordert ihr ja, äh, werden die aktuell nicht in die Planung einbezogen?
1: Nein, es ist so, wir hatten einige von uns hatten ein Treffen nochmal mit den Bürgermeistern, das sind in dem Fall alles Männer, und da kam wiederholt dieser Unmut hoch, dass Freiburg einen Alleingang gemacht hat, indem es den Freiburger Tunnel in den vordringlichen Bedarf gehievt hat. Im Bundesverkehrswegeplan sieht es ja so aus, dass alle Tunnelprojekte hoch in den Schwarzwald nur gemeinsam umgesetzt werden können. Das steht da noch immer drin. Und für die Bürgermeister ist es so, die sagen, die Freiburger kochen, sehr egoistisch ihr Süppchen, die haben noch nicht mal mit uns gesprochen. Wir haben es aus der Presse erfahren. Und jetzt geht es darum, dass, dass man wirklich auch fair sagt, der Tunnel ist zwar hier 1,6 Kilometer innerstädtisch und 800 Meter möglicherweise verkehrsreduzierte Uferseite verkehrsreduziert bewusst und auch nur kurz. Ja? Es geht nur von einem Schwabentor bis zur Kronbrücke und man muss einfach alle anderen, die von dieser Verkehrsführung auf der B31 und vom neuen induzierten Verkehr möglicherweise viel stärker noch betroffen sein werden, die muss man alle einbeziehen in die Planung. Und die Falkensteiger sagen ja, und Buchenbacher, wenn ihr den Tunnel baut, wollen wir ja, dass zeitgleich unser Tunnel auch gebaut wird. Ne? Weil wir kriegen es ab, wir kriegen es jetzt schon ab. Und äh, ein Argument, was wir auch schon in Gesprächen gebracht haben und jetzt aber nicht mehr explizit in den Brief reingenommen haben, ist natürlich eine Erwartungshaltung, dass wir sagen, diese Verkehrsprognosen, die auch aus der, aus der vom Bund kommen, also vom Verkehrsminister Wissing, die äh, immer Grundlage sind für weiteren Ausbau von Straßen, die ist natürlich wirklich zu hinterfragen, wir müssen weg von dieser vermeintlich bedarfsorientierten Planung zu einer zielorientierten Planung. Das heißt, was können wir uns an Verkehr, wenn wir klimaneutral werden wollen, zukünftig überhaupt noch leisten? Wie müssen wir unsere Wirtschaftskreisläufe verändern? Das diskutieren wir auch. Da hören wir natürlich auf städtischer Seite, oh Gott, das ist nicht in unserer Macht. Aber es hängt ja alles miteinander zusammen und wenn ein Gemeinderat und wenn eine Verwaltung und ein OB, anstelle Bitbriefe zu schreiben, explizit sagen, wir ertrinken in dem Verkehr, wir wollen, dass anders mit diesen aufkommenden Verkehren umgegangen wird und wir wollen zukunftsfähige Konzepte haben und nicht einen Tunnel, der in 30 oder 35 Jahren eröffnet wird und bis dahin schert man sich gar nicht. Wenn man also nicht da aktiv wird, dann geht das eben auch nicht über Land, zum Bund. Deswegen der Stichwort, Brief.
0: Äh, zukünftiger Verkehr. Äh, ihr fordert jetzt auch ein qualitatives Verkehrsgutachten. Was soll dieses leisten?
1: Bisher ist es ja so, dass wir diese Prognose haben, äh, die auch schon diskutiert wurde, äh, mit die dann so festschreibt nach Zählung so und so viel LKWs und so und so viel PKW äh, durchfahren die Stadt und uns interessiert eigentlich äh, gerade beim Schwerverkehr ja wo kommen die her wo fahren die hin auch idealtypisch was haben die geladen um beurteilen zu können erstens was sind Leerfahrten es sind ja 40 Prozent inzwischen Leerfahrten da gibt es äh, eben auch Untersuchungen dazu die jetzt natürlich nicht alle Fahrten äh, Erfassen, aber repräsentativ. Und äh, es geht darum, dass man da auch sehen kann, okay, wann fallen besonders viele Fahrten an? Welche Fahrten sind im Transit, definitiv im Transit und müssen über die Autobahn fahren, solange wir keine anderen Lösungen haben? Und äh, welche Fahrten können generell vermieden werden? Welche anderen Strukturen könnte man aufbauen mit Hubs, von denen aus dann äh, Städte, äh, Gemeinden beliefert werden in, in kleineren E-Fahrzeugen. Also all das, ja. Nur wir können über Maßnahmen, auch über Transitverbot, über City Mode oder so gar nicht richtig reden. Also nicht nur wir als Initiative, auch nicht als Gemeinde, wenn wir gar nicht wissen, von welchem Verkehr wir reden. Ja. Und beim Schwerverkehr gibt es das nicht, dieses qualitative Verkehrsgutachten.
0: Ihr fordert jetzt auch äh, unter anderem zum Beispiel, äh, wie sich äh, dann äh, auf die Verkehrsplanung und äh, eine eventuelle Zunahme äh, vom Verkehr das äh, geplante große Sägewerk in Röthenbach auswirken, wird ein überregionales äh, Sägewerk, äh, auch wir bei Radio Dreieckland haben schon äh, ein bisschen darüber äh, berichtet, als alternative zum Verkehr über die B31 bringt ihr zum Beispiel den zweispurigen Ausbau der Höllentalbahn ins Spiel. Ist denn so ein zweispuriger Ausbau durch das enge Höllental realistisch?
1: Es ist so, dass äh, immer noch oben die zweiten Schienen liegen und auch Flächen noch freigehalten sind für einen zweispurigen Ausbau, nicht in Gänze, aber wenn man einerseits Tunnel bauen will, um, um Straßen zu bauen, also Autobahn zu bauen, und da gibt es ja Tunnelvorstellungen unter Falkensteig und unter Hirschsprung, Hirschsprungtunnel, warum dann nicht zu so sagen, gut, wenn man überhaupt sowas macht, muss man das für den öffentlichen Nahverkehr machen, müsste man das für die S-Bahn machen. Das betrifft aber in erster Linie den Personenverkehr. Äh, die Vermutlich ist diese Steigung für schwerere Güter nicht so geeignet. Man könnte aber auch sich vorstellen, dass Güterproduktion, wie das schon immer war, dass äh, Güter über die Linie Offenburg äh, transportiert werden. Wir haben uns das da oben mal angeschaut. Es ist also durchaus möglich, wenn man zum Beispiel Holz oder schwerere Gegenstände aus dem Schwarzwald runterbringen will, dass man das über die Bahn macht, dass man über Offenburg den Schwarzwald auf der Bahnlinie, die ist, die ist so ausgebaut, die hat so wenig Steigung, dass da durchaus auch ähm, ja, Güterverkehr transportiert werden könnte. Also das haben wir bisher erfragt. Und... Da könnte man sich auch drum kümmern. ja. Also wir können ja, man muss ja sehen, wir, wir machen das ja alle ehrenamtlich. Und wir versuchen uns äh, Expertise zu holen. Äh, wir, wir wollen auch etwas beauftragen. Ja, das machen wir auch und, und geben da auch unser Geld oder suchen uns Verbündete. Zum Beispiel wollen wir beauftragen, da springe ich noch mal kurz, äh, den jetzt auch anders prognostizierbaren induzierten Verkehr durch einen Tunnel. Da sitzt jemand dran. Eine andere Sache ist, dass wir die Expertise über die äh, CO2-Emissionen beim Tunnelbau auch nochmal ganz speziell für unseren Tunnel hochrechnen lassen, also unseren, ne? den Stadttunnel. Sowas, das machen wir. Und eine andere Sache wäre jetzt tatsächlich mh, auch zu gucken, was wäre für den Schwerverkehr? Was gibt es dort für andere Möglichkeiten, die äh, umweltschonender sind? Also welche Verlagerungen auf die Schiene sind schon möglich? Aber auch dazu muss man wissen, um welche Verkehre geht es eigentlich? Ja? Und, und uns ärgert das massiv, dass immer nur davon ausgegangen wird, man baut neu, anstatt zu gucken, was muss man im Verkehr verändern, wo muss man reduzieren, wo kann man reduzieren. Und äh, das, dieser, diese Denkweise, die fehlt uns völlig, auch äh, ja, bei unserer Verwaltung. Und da wollen wir eben Druck machen, deswegen auch der Brief. Wir haben auch noch eine Maßnahme, will ich auch nur kurz ansprechen, weil die immer mal wieder auch vorgebracht wird von uns und von anderen auch. Diese Busschnellspur, also es gibt ja durchaus Möglichkeiten, so eine B31 jetzt auch umzugestalten und nicht mehr so attraktiv zu machen für überregionale Verkehre, indem man zum Beispiel sagt, man macht eine Spur für Elektrobusse und für Taxen und für Handwerksbetriebe aus der Region, sodass die nicht in diesem Stau stehen. Und die anderen ähm, sollen dann bitte schön, wenn sie... Äh, mit ihren LKWs irgendwo anders hinfahren. Leider müssen sie dann diese Autobahn benutzen, solange es eben keine attraktiven Schienentransportmöglichkeiten gibt.
0: Dann äh, abschließend äh, nochmal, es äh, sind schon sehr viele Punkte angesprochen worden, aber noch kurz zusammengefasst, was äh, wären die nächsten Schritte, die im Zuge der Diskussion um den Stadttunnel jetzt äh, gegangen werden sollten aus äh, eurer Perspektive.
1: Ja, zum einen sind wir immer noch massiv damit beschäftigt, in der Stadtbevölkerung aufzuklären über das Thema. Also es gibt immer noch so viele Menschen, die das Gefühl haben, ach ja, ist doch toller Verkehr unter die Erde. Und da müssen wir einfach die ganzen Zusammenhänge darstellen. Das bindet viel Kapazitäten. Das ist so ein Schwerpunkt, den wir machen. Und da gibt es jetzt ja auch Veranstaltungen der Bürgervereine zum Thema Stadttunnel. Und das finden wir gut, dass, dass auch in diesen, innerhalb dieser Strukturen das Thema angekommen ist. Und äh, wir sind dann immer mit dabei und können einfach unsere Position darlegen und können informieren. Also das wird weiterhin eine Schiene sein. Die andere Schiene ist, dass äh, sich selber schlauer machen, also wir sind einige von uns sind sehr engagiert auch in der bundesweiten Diskussion von Mobilitätswende und Verkehr, weil wir da auch einmal Anregungen geben oder auch ganz anders Druck machen können und ganz anders Gehör verschaffen können. Ja, und dann und dann der natürlich der Kommunalwahlkampf, der steht an und das äh, würden wir gut finden mit dem, mit dem ganzen Mo Mobilitätswendenetzwerk und das ist übrigens toll, dass wir als Stadttunnel in diesem schon von dir skizzierten Verbund sind. Da würden wir natürlich das Thema gerne setzen und das auch nutzen in verschiedensten Veranstaltungen.
0: Das sagt Reinhild Detmar-Finke von der Initiative Stadttunnel. Wir haben mit ihr gesprochen über den offenen Brief an äh, Oberbürgermeister Martin Horn, die Gemeinderätin und äh, auch äh, die Bundestagsabgeordneten. Äh, den offenen Brief des Netzwerks Mobilitätswende Freiburg, äh, der äh, fordert ein Verkehrskonzept oder Verkehrskonzepte mit der Variante ohne Stadttunnel zu planen und äh, der auch äh, eine Entlastung vom Freiburg, vom Lkw und Pkw-Verkehr äh, einfordert und zwar eine Entlastung, die bald geschehen sollte.